0: En podcast från VG. Idag kom omsider försvarskommissionens rapport. Jag har satt mig ner sammen med kommissionsledare Knut Storberge. Her får en försmak på vår samtale, ryknen färsk. Hela episoden kan du höra på Podmy och VG+. Tjelgen. Knut Storberge är tidigare justisminister. Nå är han statsförvalter i innenlandet, och enda viktigere, han er lede for forsvarskommisjonen som la frem sin rapport nå denne uka. For hvordan er egentlig Norge forberedt dersom det verste skulle skje? Knut Storberge, velkommen hit.
1: Tusen takk. Fint å være her.
0: Du sa da du la frem rapporten at forsvaret vårt er lite og sårbart, at utholdenheten er for svak, og at forsvarsevnen i dagens situasjon er direkte uforsvarlig. Det er sterke ord.
1: Ja, det er veldig sterke ord og det er veldig sterkeste ordene i hvert fall det som går på uforsvarlighet og det er jo satt in i en kontext det må sies at vi sier väldigt tydelig at den sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i, å fortsette den kursen som vi har hatt inntil nå, det vil være direkte uforsvarlig og der har jo politikerne et stort veivalg og vi har jo blitt bedt om og gjenbeskrivelse, ærlig og oppriktig, av forsvaretssituasjon, og av beredskapssituasjon, og egentlig et ganske hvitt krisespekter, eh, samtidig som vi ut fra våre beste skjønn, eh, går in og ser på vad er forsvarets evne. Eh, og jeg føler nok og har tenkt veldig mye på eh, hvor oppriktige, hvor direkte skal vi være i dette? Er det farlig å tilkjenne hvor vi står? Kan det jo være det, eller? Det kan jo det, slik at jeg vil dvele mye med, men jeg mener det farligste, det er å ikke være åpen.
0: Og bakteppet for det alvaret som du og andre beskriver er jo krigen i Ukraina og faren fra Russland. Og Vesten står jo samlet, vi bidrar med våpen og med penger, men samtidig passer vi godt nok på å sikre vårt eget forsvar samtidig som vi gir fra oss så mye.
1: Jeg mener jo at det vi nå har sett av norske bidrager er ekstremt viktig. Mm. Vi er nødt for å få opp i Norge for at det å bistå in i en allianse, det å bistå inn i bilateralt samarbeid, det er også en del av forsikringspremien vi betaler. For Norge vil aldri, og selv ikke med forsvarskommisjonsforslag, vi vil aldrig være i stand til, i en gitt situasjon hvor kris og krig melder sig kunne gjøre det stå alene.
0: Men vi sender jo da, ikke sant, ammunition, våpen, kan vi gå tomma Altså, er vi flinke nok, eller våre myndigheter er flinke nok til å etterfylle det vi sender fra oss? Bestiller vi nok? Bestiller vi raskt nok? Er vi på en på ballen så at vi også opprettholder våre, våre egne lagre?
1: Nej, det er vi jo ikke. Og det er jo en del av det som Forsvarskommisjonen stiller spørsmålstegn ved. Det er to dimensjoner i det. Det første er, hvilken apparat har vi egentlig til å måle den operative evnen enn hver borger vil hele tiden ønske å forestille seg at forsvaret har? Og hva slags effekt får det på de som har ansvaret? Vi sier jo veldig tydelig at den målingen og den vurderingen runt operative evne fungerer tydeligvis for dårlig. Ja, vi vet ikke om vi kan forsvare oss rett og slett ja, Jeg tror kanske noen vet men det er lang vei fra de som vet til de som har mulighet til å gjøre noe med det og les bokstavlig talt fylle opp lageren igjen faktisk gjør det For det ser ikke Nei, i mange sammenhenger så opplever vel slik de erfaringene vi har hatt at man står hele tiden i situasjoner hvor du også ikke bara har gitt fra deg men du har bygd upp egen kapasitet men du har ikke tatt skrittet fullt ut slik at du kan ha en stor investering av et våpen. Men man når man kommer til eninga, så har man ikke sikret at man har hverken personell eller ammunition til å skape 100% operativ emne. Du har gønnere, Og, men ikke kuler. Ja, det er litt sånn. Og så er jo dette bildet nyansert, selvfølgelig. Men, men det som jeg er forundret over, er jo at, at vi på en måte lar et sånt system, da og en organisasjon, uh, tillater seg uh, å ha det sånn. Uh, og da kommer vi over på neste ved siden evne, det er jo hvordan styrer vi og organiserer og leder denne virksomheten. Uh, og hvorfor er det sånn uh, at ingen ringer i bjella når det er tomt med patroner, for å stille bokstavlig.
0: M72 for exempel
1: ja, jeg har jo vært opptatt av mange typer våpen. Jeg skal ikke gå i detalj i det, for at vi sitter jo på en del gradert informasjon også. Men vi har jo sendt fra oss en god del kapasiteter. Og så vil noen av oss stille spørsmålstegn med, da er vel dette automatisk lagt inn i bestilling. Og det tror jeg ikke det bestandet er. Slik at vi trenger en helt sånn ny mentalitet i det. Jeg mener at det ikke bare er pengespørsmål.
0: Men det er vel litt tror det er litt at forsvaret er jo, vi har et forsvar som vi vil at skal være helt på topp, fordi vi aldri ønsker å bruke det. Gjør det at det blir en slags mentalitet, som, at de er ikke nok på hugget, for at de ikke tror de kommer til å bli brukt? Er det noen sånne mekanismer som ligger der? Jeg tror du er inne på
1: nå. og vi ser jo det at en del av din de norske kapasitetene, enten fregatter eller andre typer, for eksempel også helikopter, at vi har stilt så... Strenge krav har så krevende kravsspesifikasjon til det utstyr vi skal kjøpe, at det blir virkelig topp for Norge, men uh, om det er gunstig i en, for eksempel en alliert ramme hvor du ska samarbeide med andre med lignende utstyr, det er ikke sikkert. Og så er det sånn at det blir for oss vi spart, det tar lang tid. Eh, og hvis det da er sånn at du skaffer den skarpe omnisjonen eller innsatsfaktorer til slutt, i et løp som kanske har blitt mye dyrere enn du opprinnelig planla, og det skjer jo ikke så rent sjelden, eh, så kommer du ikke helt i mål. Og da er det litt sånn som eh, du kan ha aldri i verden så fin bil, eh, men hvis du ikke får strøm eller drivstoff på den, så er det egentlig ikke så mye verdt.
0: Og noen snakker jo om at vi bestiller det beste også type lastebiler og sånne ting, at vi kunne kjøpt hyllevare, men da kjøper helt specialting på alle nivåer.
1: Jeg mener at det er en veldig viktig problemstilling, og, den er, og at vi har mye å hente på, både i tid, men også i pris, ved å tenke mer. Jeg vet det er noen i forsvaret som ikke liker at de sier det, men hyllevare, og at hyllevare finns og at vi kanskje også mer på å kjøpe varer og kapasiteter som, og utskyr, da, som våre nærmeste allierte faktisk har, slik at vi lettere blir integrert i, i alliert samvirke, interoperable, som de kaller det. Det er, det er mye fine ord jeg har lært gjennom denne reisen, men det har gode begrunnelser for sig og særlig nå, hvor vi ser at Finn har blitt medlem av NATO, og Sverige er på vei inn, og hvor vi har alle muligheter til tettere å samarbeide med de to lava.
0: Og nå blir jo allt dyrtere for at krigen gjør at etterspørselen eksploderer. Alle må ha mer, ikke sant? Samtidig som det er inflasjon, det er dyrtid, og dere anbefaler vi ska bruke flere titals milliarder kroner mer hvert år i mange år fremover. Og du bruker altså uttrykk som ikke jeg har før, om at pengebovet er i en egen galakse. Og tror du politikerne makter å levere på det som dere nå anbefaler dem?
1: Det er en tidligere justisminister som snakker, liksom. Ja, du er vant til store penger. Jo, men, men når du beveger deg fra justissektor til forsvarssektor, så opplever du at en halv fregatt kan finansiere hele norske politis investeringsbehov. Inget annet. Slik at det er, derfor, det er der galaksen kommer in, hvor det føler liksom at det, og det er jo ikke forsvarsfeil, det er jo en industri som hvor prisen nå er i ferd med å galoppere i Vildensky, og det har jo også vært veldig dyrt, og det er veldig dyrt, det er jo meget avansert teknologi, og vi står jo fremfor store teknologiskift nå fremover, som ikke liksom umiddelbart vil indikere at dette blir billigere, med noen unntak. Det, det kan være sånn at en del øtonomiske systemer hvor ikke mennesker ska håndtere droner for eksempel, eller man skal håndtere droner, men skal ikke sitte i drona, så vil det kanskje bli billigere. Men, men det, er, det er for oss som har vært i politikken da, og drevet med budsjettkonferanse i regjeringen, så er det jo alltid sånn en følelse når forsvarsministeren kommer at da er vi over på en annen tellemåte på og hvor du liksom ser sulten etter den ene miljarden etter den andre og vet vad du kunne få gjort med den i både utdanning, helse og justis. Og så, og det er en av grunnen til at vi, vi er ganske moderate vi, i Forsvarskommisjonen, for vi, vi snakker om at i løpet av en tiårsperiode så må vi ha nye overflattestrukturer, altså nye, nye fartøyer på sjøen og som ikke nødvendig skiller seg i volym så veldig mye fra det man uh, har planlagt uh, allerede i dag. Det koster veldig mye penger. Uh, så har vi et luftvern aspekt til dette, som også koster veldig mye penger. Det ja, har det ikke luftvern over Oslo, for eksempel? Nei, det har vi veldig litt av. Er ikke det litt rart? Eh, det vil mange si, og når du ser på situasjonen i Ukraina nå, så, så vil man i hvert fall være veldig glad for å ha luftvern. Ja, for det er det for... som beskytter, ikke sant? Det ja, er det som, som tar det i rakettene, og det er klart at det koster veldig mye penger. Og det er, uh, en ting er liksom at innsatsfaktoren i dette er dyrt, men det er jo også sånn, det er jo nærmest en litt sånn monopolisert verden, hvor, uh, hvor produsenter også ikke har så mye konkurranse. Uh, og Norge bidrar jo inn med god teknologi, men samtidig så mener jeg at en ting er å liksom diskutere økonomi og pris i dette, uh, og det er mye penger, men samtidig så ser vi at i forhold til statsbudsjettets størrelse, i forhold til ekstra olje- og gassinntekter som vi bare har i år, så er det jo en tenkelig forsikringspremie å betale for at vi ska skape mer trygghet for oss og våre barn.
0: Nå har du hørt en forsmak på min samtale med Knut Storberge, leder i Forsvarskommisjonen. Hele vår samtale kan du høre på VG Plus og Podmy til helgen.